0: 呃，大家好，我是拉斯普廷。呃，这一趴想跟大家聊的主题叫做“如果你失业了”。呃，我们把这些个议题哈，听起来是还蛮耸动的。但我相信，呃，就像一样嘛，你只要进入一段感情，那总有一天，呃，你还是会离开一段感情嘛。那就像你找到一份工作，那总有一天。呃，不论是你自愿或非自愿<咳>，你即使找到下一份工作，那中间多多少少啦，那有一天没工作的时的状态，应该也算是失业啦。那来聊聊，想跟大家分享聊聊一下，呃，如果你失业了，那在台湾这个社会的结构之下，大概会是怎样的情境？哈。那我们首先，我觉得我们要先聊聊以前。呃，那如果说呃各位听众，如果你是六五六七年级生，那我相信大部分你们的父母，呃，应该很高几率都是务农啦，哈、哦，或是农村出来工作的。那当然，我想有一部分的听众，可能家里可能比较是属于，比如说。呃，外省第二代啊，哦、啊，或是说一些海外归国的侨民啊，那我想说，那个我们就在另外到时候有其他相关的题目都在提来讲。那先以讲，就是台湾从农业社会进入到工业社会这个这个转型期哈、啊，我想是大部分目前呃在职场的五六七年级生，大部分的家长都是。处于在一个社会氛围中，哈，就是比如说，可能家里是务农的，然后有一天，诶、欸，听到哪边有盖了一间工厂，哈，或是说，诶、欸，那个亲戚啊，然后跑到台北啊，然后那个工寮上班，哎、欸，赚的比家里务农还多的时候，啊，那时候大部分的很多人就是像比如说。彰化、啊、云林、嘉义啊，这一带哈、哦，传统呃农业不农，农业又没有那么高度，农业赚大钱的城市就会开始出现，呃，一票年轻人，然后他们就开始去找工作，那最多当然是聚集在一些呃工业城市，比如说高雄啊、台北，台北当然是应该会是算是最大宗啊，然后桃园等等的。那在那样的时空背景，就是，呃，台湾从农业转型到工业，然后那时候也没什么海外竞争对手啦。那那时候你要找到一份工作哦，其实我们大家就是听那些副执辈的说法，就是其实你要找一份工作并不是非常困难。那当然，灌老板，呃，压榨老板在那个时代就是有，但是你要找到一份。相对高薪的工作，诶、欸，其实不是很困难哦。也许你在某间工厂稍微磨练一下，你可能本身根本也没有什么技职或是相关的技能培训哦。你可能就只是，可能你你一个月以前还在挖地瓜，那一个月以后，你可能在一个呃钣金厂这边敲敲打打做金属零件，或是你就。一个月后，你就在一个纺织厂里面哦，加入那个纺织业大军的那种一份子。好、哦，那所以在那在,在那样的氛围之下呢，你其实呃，大概只要再锻炼个一两年，你很可能就是在那个领域哦，也不论是纺织业或金属成型业、欸，就是一算称为快要变成类似接近小师傅等级。那、啊、当然，如果你去当厨师或什么的，食堂你后台都那边工作的，你磨练一个两三年，你搞不好就会觉得，哦、我可以出来自己开开公司，开一间餐厅啊或什么的。那也许你在纺织业待个呃五六年，存了自己一点钱，然后跟银行借一点钱，你可能也可以开一间小工厂，也开始跟人家接单，接一些美国呃代工单啊。或是一些欧洲的仿冒品单啊，所以在呃，我们把时空往前推三十年、四十年，其实那时候呢，没有什么叫做失业恐慌，因为我假设你今天纺织业做不开心，你可能就跑去一个铁工厂说：“哎、欸，不好意思，我今天想学焊接啊。”那时候大家都满手单做不完嘛。哎，可能就是他，就给你个东西丢给你，就这样，焊焊焊焊焊。你可能过个两三年，你就很顺利的又培养了一个技能。然后搞不好运气好一点，你自己存到一点钱，或是哎，你结婚哦、呃，呃，嫁妆拿到一点钱，就变成一个小老板，你就可以开公司。对，所以在那一辈的人哦的想法，你失业呢？就是你不努力吧，你不努力才会失业，才会待业嘛。因为在他们的活在时空氛围里面，没有什么叫做找不到工作，对吧？你想要想要做什么？因为那时候整个国际或者是台湾在呃产业的分的上下游链之中，我们是处于一个呃板手单做不完，代工，然后技术门槛又没有那么高。的位置，所以呢，但是这样的思维一直、一直、一直延续着，一直到台湾许多产业呃崩溃了。那老一辈的那一帮人呢，他还是会觉得，如果失业呢，那就是你他妈的不努力呀、啊，没错吧？啊，你找不到工作呢？就是你不对，你坏坏啊你！你因为他们那时候就是，假使你从某个工业跳到某个工业又失败了，再跳一个工业再失败了，你大不了就回家种田吧，没错吧？但我们来讲 2020， 呃，或是说，我觉得从2010开始，其实台湾很多产业就开始陆陆续续的，呃，节节败退了哦、喔。那各个产业你要去就业的门槛也越越高。那比如说，你今天你今天就算是一个大学新鲜人好了，人家会问你说：“啊，你大学毕业了没？”对不对？好、啊，假使你你你你拿到大学文凭了，他会顺便问你说：“按、啊、你脱业考几分？”对不对？按、啊、你焊接啊，如果应征相关。焊接成型的产业，他会问你说：“安利证照考了没？”安、啊、利餐厅想要应征个厨师，他会问你说：“安、啊、利餐饮相关证照考了没？”是不是？所以这样的情境，如果我们在对比我们父执辈那一那一个时代的时候，我们的压力就相对这一辈我说的五六七年级生压力就特别大了，因为你很难很难。哦，一旦你在某个产业真的做的，嗯，不是这么有兴趣，或是这个产业呢，就彻彻底底的，真的是也许消灭了，也许，呃，整个产业重心转移到泰国，或是转移到我我们说大陆啊，或者说南韩绝对优势的压垮了，那我们是非常以现在的2020或是。可能就是2010之后的整个产业的局势来讲，你是非常难重新归零，跳到一个全新的领域从头开始，没错吧？这也就造就成为什么，呃，失业呢？其实在对于现在的台湾人压力特别大，特别重。特别是我们不能像白种人这样子哦，就是一个人，然后就出现在某个奇怪外海外某个国家，然后就说我可以教英文，然后就有幼稚园或什么的就愿意哦付钱，因为你是母语者。那以台湾人，所以我才说，呃，在台湾，如果你失业，在此时此刻，你的压力是非常非常大，因为从你的父子辈，你可能你的父亲母亲就会先念说。安、啊，你是不是不够努力？对不对？通常，通常，通常失业，如果你失业，第一句话接收到的讯息，或是任何讯号啊，不论是这个是可能经过包装过，或没包装过，你第一个收到的讯号就是安，啊、你是不是不够努力？所以公司才怎么样怎么样？那或然后你也许待业一阵子之后呢，他们就会说，安、啊，你是不是不够努力？你怎么没有去试什么试什么试什么？试什么对吧？所以为什么，呃，在台湾呢？大家会把一种失业当做是类似精神上的死刑。好、哦，那同时，我想，大部分很多人，呃，一旦步入家庭啦、啊，就是，你也许你找到一个爱人，结婚了，哦、啊，也许，呃，你找到一个很爱的男人，你嫁了。那通常啊，听到第一个课题就是：哎、欸、呀、啊，那我们要住在一起，那是不是不要再付房租给房东了？啊，反正一个月都缴好几好几几万块啊，那你不如我们大家缴房贷。那所以呢，在那一瞬间呢，你身上的所有积蓄啊，或是另外一半的所有积蓄，再加上你父母的所有积蓄。再加上你另外一半的所有积蓄，就形成了第一个我们所称的投息款嘛。好，那你投息款就花下去咯，那就代表你裸奔了，你身上没有钱了嘛。就算有，我看了不起也是剩几万块啊。那你就是必须要维持工作状态来缴缴你的房贷，没错吧？那一旦形成是这样子的时候，你又会增加了另外一个额外的压力，为什么？第一个就前面像我说的，你自己心知肚明，如果某你所处在的产业毁灭了，或是说快要毁灭了，呃，或是说你也知道你非常难难以跳槽，哦，因为你一跳你可要么就是归零嘛，啊零就是就是非常惨嘛，对不对？这只可能你年纪过了三十，可能人家也不愿意给你归零了哈。那、啊、另外一方面呢，更糟糕的就是，因为投息款大家都裸奔了，啊，而你的存款没了，你另外一半存款也没了，而、啊、你老倒老脑部的存款也没了，对方的父母可能存款也大概呃用呃就是大部分都赞助的差不多了，所以一旦一瞬间哦，不论是你失业了。或是你老婆失业了，或是你老公失业了，那就会造成一个非常可怕的毛躁感，没错吧？因为大家知道嘛，啊，你房子房贷缴不出来，啊，你就是法拍嘛，啊，法拍等于是你投几款全赔光框。哦啊，你前面缴的，因为房贷前几年你都是都是缴利息嘛，你本金都没有都没有还到啊，这就是为什么造就台湾人哦。在职场上特别触发一些剧本，就叫做互相践踏啦。因为大家都知道，呃，离开了呢很难找到下一个，特别是在近二十年，然后近十年又特别严重，一直到此时此刻，整个就是积逐渐那个白热化了哈。所以呢。大家内心最害怕，我认为可能害怕失业的程度比，比你看比你呃体检表看到红字还要惊恐啊、哦。也许哦，你拿去听听爸爸哦，你的胆固醇怎么样怎样啊？或是啊，你那个骨骼可能有疏松疏疏骨骼疏松的问题啊，等等的，你还不会那么害怕哎、欸？没错吧？但是如果你收到一个烤鸡，哦，八分饭，八分饭啊，或者是说，哎，你就是可能要被 lay off 的呃危险名单里面，哦，你要被辞退了，你反而整个人就会焦虑到害怕到烦恼到不行，没错吧？所以这就是为什么说，嗯，呃，我想要跟大家聊的就是，呃，如果有天你失业了。说真的，那就是从零开始。那其实那也没什么大不了。会一直跟你靠背的上一辈呢，是因为他们处在那样的时空环境。今天如果他们活到这个，活在此时此刻、哦，哈，他们也是一样一把屎一把尿啦，就不会讲那么轻松，说什么哦，是不是你不够努力？对吧？那重点是，呃。有时候景气不好哦，你再怎么努力哦，你也只是要先陷害陷害你的同事，然后让他们先被裁啊，啊，你晚点裁而已。那景气好的时候呢，你可能路边哦，随便卖个杨桃汁，啊，你也是月收数百万。我觉得有时候这样想，你的心情就会比较舒缓一点了。那同时我也是觉得说，呃，如果各位你是有背房贷的。朋友哦，你是有背房贷的，那我是建议你，大家要一先一先做好心理建设哦，跟不论是对自己或对另外一半。那我是觉得，如果有一天你真的失业了，或是你另外一半失业了，啊，当机立断一点，不要为了守那间房子而摧毁了所有的一切情感，甚至你的另外一半。没错吧？好，那大概分享到这里，拜拜。